1: Программа. Главное вовремя. Друзья, продолжается прямой
2: эфир радио Комсомольской правды Мария Бочинина и
3: Михаил Антонов.
2: И снова Новосибирск. И снова такая история, которая тоже связана с образованием, но это уже не школьная история, которую мы вам рассказывали. Это это немножко другое. образование. Это касается, потому что это студенты, это Новосибирский государственный университет. Оказывается, студентов одного из факультетов НГУ могут отчислить за то, что они делают, я понимаю, что сейчас мне придется расшифровывать, Мимасики. Вы знаете, что такое мимасики?
3: Расшифровывай.
2: Это смешные картинки с одногруппниками и преподавателями. Значит, студенты, первокурсники физического факультета придумали группу, создали сообщество в социальных сетях, делают фотографии, придумывают к этим фотографиям смешные и нелепые подписи. Кому-то не понравилось.
3: У нас... Ну, например, давайте как пример. Допустим, фотография с полным молодым человеком. Видимо, это один из студентов факультета. Молодой человек танцует, рядом не очень такая подпись. Содержание следующее. Смотрите, ну что-то в духе, да, я не до слова. Смотрите, толстый мальчик танцует. А на заднем плане там другой студент, который возмутился, моему, ну и, и так далее, и так далее.
2: А, дело в том, что а, большинство шуток, которые есть в этом сообществе, они понятны исключительно учащимся. Нам, потому что это посвящено преподавателям, каким-то моментам, о которых знают именно участь, учащиеся именно этого факультета. Но так, чтобы отчислять за карикатуры, ну, будем называть мемы-карикатурами уже, так, чтобы было более понятно, mm-hmm. аспирант физического факультета на Новосибирского государственного уни- университета Дмитрий Кудашкин с нами на прямой связи. Дмитрий, здравствуйте. 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 Дмитрий. Но, на ваш
3: взгляд, yeah. можно это назвать карикатурами, то есть сатирой, или это травля?
2: Ну,
4: в каком-то смысле это можно все-таки назвать и травлей. Это в зависимости, конечно, от отношения. Но если человек, я думаю, обиделся на это, то можно это назвать травлей.
2: Ну, человек а, вот студент, обидеть, который, да. Ага, так.
4: Ну, в любом случае, шутка обидна, если на нее обижаются. Вот так, скажем. А, ну, я скажу, что, да, студент, который... Был на картинке с толстым мальчиком, да, он жаловался, но после его буквально одного запроса эту картинку уделили.
2: Но здесь вопрос. Я знал, например, нескольких артистов известных, которые обижались на дружеские шаржи, которые были нарисованы, где они были там с большими зубами, с с, с другими лицами. Здесь все зависит от человека, обижаться на это или нет, или не обращать внимания.
4: Тут вопрос в том, что у НГУ есть некоторый устав. Да. В этом уставе есть такой пункт, что если вы используете символику факультета или университета без разрешения от этой использования, на использование этой символики с нецезурной вранью, как, например, это было в этой группе, то это влечет за собой некоторое дисциплинарное наказание. Другой вопрос, соразмерно ли вот то наказание, которое предложил деканат физического факультета
2: решенном деянии. А, а устав, ну, вот... устав факультета, кто принимал и какого года этот устав, если не секрет? Устав 2017 года ага. принимали
4: его, получается, ну вот все проекты, которые и совместно с профсоюзом студентов и студенческим советом.
2: Простите, давайте говорить откровенно, уважаемый Дмитрий, если я в, в курилке или выйдя в, во двор Новосибирского государственного университета, общаясь с друзьями да. в компании, громко произнесу, что преподаватель такой-то чудак. Ну, вы понимаете, какое слово я сейчас заменил словом «чудак». да? да? И а, а, это, это громко будет. Меня тоже за это могут уволить, потому что, дескать, а, вы, вы понимаете, что а, такое ощущение, что у вас существует цензура, причем самых жутких советских времен.
3: Ой, ты прям нагнал.
2: Но, а, да, я я на, нагнал кинул. жути, да
4: не называл это цензурой, потому что ну, мы сами-то шутим про факультеты, про сотрудников, которые там работают. Собственно, у меня такая же группа есть ВКонтакте, где мы шутки эти выкладываем, но более, может быть, не в такой жесткой форме, мягкой.
2: Да, я пони- ну, по- если по- понимаете, вы видите, по-
4: здесь... громко скажете, конечно, вряд ли... А, понимаете, есть здесь ведь есть, вся,
2: вся система просто заключается, весь, весь шум вокруг этой истории заключается только в том, что преподавательский состав своими угрозами добьется того, что появится снова ВКонтакте уже анонимная группа. И вы просто не будете знать, кто это будет делать, и и, э, грозить отстранением некому будет. Просто будут анонимны и более злые фотографии или карикатуры. Ну,
4: собственно, да, вот вчера про это было разговорно. Была встреча деканата со студентами, там более 150 человек, по-моему, участвовало, и это все очень долго обсуждалось.
2: Принято, да, спасибо. Спасибо, спасибо, Дмитрий, спасибо, что были с нами. Но очень хотелось бы узнать, чем история будет э, закончиться, и будет ли она доведена до конца. Дмитрий Кудашкин, аспирант физического факультета НГУ.
3: Я бы все-таки на твоем месте не горячилась и не называла бы э, вот мемы (как) э, карикатурами. Шаржами уж тем более, потому что у шаржей карикатуры есть какие-то свои художественные законы, а мемы, мне кажется, это что-то такое злобное, зубастое, анонимное.
2: Нет. Почему нет? Ну, совершенно нет. Например, Ну... мем с Киану Ривзом. Он грустный, сидит и кормит голубей. Это мем. Мем знаменитый мем видео, когда ты хочешь проиллюстрировать что-то. Берется мем из какого-то мультфильма. Вот это поворот. Вот это мем.
3: Мне кажется, мем это больше все-таки для злорадного какого-то смеха.
2: Ну, когда еще за мемчики грозят отчислением. Генеральный директор МДК или МДК, крупнейшего сообщества ВКонтакте, Роберто Панчвидзе, с нами на прямой связи. Роберто, здравствуйте. Ну вот, да, вот как вы относитесь к мемам, а тем более к угрозам э, или к возможности отчисления студентов за мемы на одногруппников и преподавателей? Ну... Я
5: подслушал вас только что и услышал, что есть такое понимание, что типа мемы это злорадный юмор. Я, конечно, вступлю в защиту, скажу, что а, юмор может быть, как и мемы, могут быть разного толка. Я, вижу, я видел мемы, которые делали... Ребята, и не, не нашел в них, ну, как, как специалист в Адам ничего такого э, злобного. Там были шутки про Доширак, про какие-то там пары, uh-huh. и я не вижу вообще причины, не знаю, даже выговор делать студентам, потому что, по-моему, это просто выражение как бы... С... Ну, выражение мысли способ. Ну, то есть, такое
3: своеобразное чувство юмора, никого не обижающее, не оскорбляющее.
5: Да, более того, скажу, что что такие группы есть в ну, в каждом университете, в каждой группе, и там они выглядят иногда даже более жестче. И мне как бы странно, что вообще сейчас обратили внимание на это, и, ну, как бы... Просто сейчас никто не пишет текстом, по сути, все хотят... Картина, картина более... хочется. Да, хочет, е- 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 мысль нам могут поместиться в одной картинке, и по сути, э- как сейчас студенты поступают в какую-то свою мысль, там, э- про пары, про предмет, они выражают вот с помощью вот, с помощью таких средств. Роберта,
3: но рассудите нас, можно сейчас, на сегодняшний день, приравнивать мем к карикатуре, к шаржу? Это одно и то же, просто современное название.
5: Какой, в какой-то степени да. да. Ну, как бы интернет-тema, может быть, и видео, и, 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 типа, и аудио, и текстом, и, чё, и чем угодно. Но вот тот немы, ну, который говорит, конечно, да, они могут подойти под шашу, если объяснять человеку, ну, более старшего поколения, скажите.
2: Спасибо, спасибо. Да. да, спасибо, Роберт, спасибо, спасибо, что были вместе с нами, генеральный директор МДК и крупнейшего сообщества ВКонтакте.
3: Да, давайте объясним, что это за сообщество, потому что, ну, люди взрослые могут и не понимать, что МДК, креативное агентство и сообщество, огромное количество подписчиков, многомиллионное, и как раз там огромное количество этих самых мемов и поститься в том числе.
2: Я понимаю, как можно быть обиженным на студентов, да, преподаватель неожиданно заходит, в группу ВКонтакте и видит карикатуру на себя. И, может быть, эта карикатура совершенно ужасная. И преподаватель смотрит на нее и думает, ну, я те... Стервец, кто это сделал? Я те зачетик mm-hmm. кто устрою в зимнюю сессию.
3: Да, но, так и было. Но в наше здру... время.
2: Да, в наше время, в наше время и прозвище давали учителям и преподавателям.
3: Ну и что, они знали и злились?
2: Злали и злились. Что изменило? Но грозить Очень отчислением? Ну, прими и смирись с этим.
3: Миш, ты, ты вообще, ты знаешь, ты что, как в монах, что ли, рассуждаешь и ну, всех а просишь? Да никто так не поступает. Это люди высшего уровня развития так могут поступить. К сожалению, до этого уровня надо идти и развиваться. У нас, у многих, это нормально. Так не получается. Тогда... Мы злимся, имеем на это полное право. Имеете. Обижаемся. Имеете. Хочу в морду дать. И,
2: ну Догоните сначала. Нет. Интересно. Да, битва преподавателей и студентов. Я бы посмотрел на ну, это. Не, но... не,
3: не, я у сознательно, потому что мы все злимся и в гнев впадаем.
2: Да примите с это с юмором, потому что в итоге Окей. я минут, минут, я я, Максим, я, я Максим. Тебе, Да, это я сейчас. Правда, в итоге что получится? Вы сейчас, пригрозив увольнением, там, отчислением этих студентов, вы получите. В три раза больше фотографий вы не найдете ни ног, ни хвоста, ни отпечатков пальцев. И там такие будут мемы. И более того, все это разлетится, так как история нашумевшая, все это разлетится за границы Новосибирска. Оно вам надо. Ты вот
3: взял сейчас и подал идею. Вот за что советские такие, просоветские люди и не любят СМИ. даже подаем подаём идеи.
2: это идея, вот оно лежит. Да. Берите. Да.
3: Смотри-ка, как ты за всех. Это ты у нас такой, мой глазастик. Но, Миш, слушай, а, тут все таки глубже копать надо в хорошие отношения. Мне, например, вообще чуждо, и я отрицательно отношусь вот к таким колкостям, не, не оправдывайся, а что ты обижаешься. Да это природа человеческая.
2: Пойду мем на Бочинину да, сейчас давай, сделаю. Давай. Вот. А и, потом а, я тебя
3: все-таки догоню. А,
2: а, а она меня попробует уволить. Да. А, Мария Бочинина, и оставайтесь с нами. Mm-hmm. Мы продолжим через несколько минут. Тем более, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий необходимость предустановки на смартфоны российских приложений.
1: вовремя. Можно уйти в большую политику. Программа «Главное вовремя».
2: Поправки в закон о защите прав потребителей. Госдума принимает в первом чтении законопроект, который запрещает продажу смартфонов, компьютеров, телевизоров, если на них внутри, снаружи нет российских приложений, российского программного обеспечения. Вот и думаете теперь... Что, если они примут это в первом чтении, впереди еще два. ну Видали
3: мы Samsung и iPhone. Минуточку,
2: подождите. Нет, они будут Samsung и iPhone. Мы что там увидим? Мы не увидим иностранных приложений, там будет только российское. Иностранное будет аккуратно российскими дополняться. Не, не,
3: не. Что такое предустановленный софт? Это какой-то набор бесплатных программ, которые предустановлены, а, и, идущие в комплекте с твоим гаджетом. Да. да. М- М-
2: могу ли я их удалить? М- Ш- <связан> что, что значит? А, у, нас, у нас а, обязательно российское ПО... У нас много российского ПО или немного российского ПО?
3: Да главное, какого оно качество, Какая разница? Да. Леонтий Бухштейн, систем, Бухштейн, например, не так уж и много.
2: Шеф-редактор интернет-портала мобильной телекоммуникации, интернет-эксперт с нами на прямой связи. Ленте Ефимович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Доброе утро. Попробуйте нам а
2: расшифровать, о чем идет речь.
1: А вот вы задали вопрос о том, чтобы удалить. А вот попробуйте удалить предустановленное ПО ну, в любых электронных устройствах, поступающих из-за рубежа. Вот попробуйте. Я вам заранее скажу, не удалите многие. Вот из этого исходим. Нам дают, конечно, удобные, отработанные программы, интересные все, но выбора нам не дают никакого. Поэтому э, идея о том, что надо и собственные ставить, причем дело не свое собственное, а в том, что у нас достаточно писателей, которые пишут хорошее ПО, это доказано, это доказано многократно и через Колково, почему им не дать выход публике, к пользователю. Вот задумались.
3: Слушайте, а как но... тогда это будет да. коррелироваться с аппаратами, которым отдают предпочтение э, население? Там Samsung, iPhone? Как? корпорации Apple Пара... будут навязаны какие-то условия?
1: Параллельно. Нет, конечно. Выбор должен быть у меня, у вас, у всех. Хочу, беру то, что мне iPhone приложил. Хочу пишу, пользую то, что написал наш Ваня Сидоров где-нибудь за Уралом, у которого голова ничуть не хуже голов Купертина. Поэтому... Леон
2: Ефимович, тогда, ну, примеры нужны, приложения, которые могут быть... Ну, хорошо, Яндекс, да, иконка Яндекса будет здесь, но у меня она вот есть на телефоне, я ее удалить могу. Какие еще приложения наши, отечественные, какое наше программное обеспечение может быть предустановлено?
1: Ну, оно будет такое, которое оперативно используется. Там удаленные банковские дела, госуслуги и прочее. Вот я смотрел э, шагомер. Почему шагомер обязательно импорт? Это же простая программа, в принципе, очень. Но российская, она, правда, по-моему, есть там в перечне на Google Play или на App Store. Э, Почему российская не должно быть? Много программ. Вопрос в другом. Если мы сами не производим Значит, мы не развиваем свою интеллектуальную базу и начинаем пасти задних, брать то, что другие сочинили, хотя, как Пел Высоцкий, там наполовину наш народ головой думает. Доказано, сколько там иммигрантов из России пишут программы и прочее. Слушайте, если... если, если, Да, если наши депутаты
2: примут этот законопроект, вам не кажется, что для того, чтобы не нарушить закон, все новые мобильные телефоны, планшеты будут под завязку забиты этими... Главное, да, мы же как, выполним закон, пусть будет все ПО, которое там есть, Linux там будет, все, что угодно, а вы сами сидите и удаляете, что вам надо, что не надо.
1: Ну, во-первых, еще первое чтение, это очень окончательно, во-первых, закон, во-вторых, еще там два, как минимум, чтения и подключится профессиональное сообщество, которое у нас есть, в-третьих, ну, не думаю, что это будет 150 программ, от которых никак мы не сможем избавиться, это только начало, там впереди еще большая работа, и э, вот это словечко, которое многие не любят, импортозамещение. Угу. Тогда посмотрите на реестр отечественных программ, которые держат Минкомсвязи. Там уже, по-моему, под четыре тысячи, по тысячи разработок наших отечественных.
2: Ой, главное, чтобы они были не хуже импортных, потому что импортозамещение, когда мы говорим про мобильную связь, вспоминается «Етофон». Вот. Ну, который да, должен было, был да. признан, призван был заменить импортный смартфон. Не получилось.
1: Но в любом случае, Не... да. Ну, заменить, знаете, это слишком громко сказано, во-первых. У нас даже нет ни технологических, ни финансовых ресурсов. Столько наработать, сколько уже наработали производители зарубежных. Конечно. Тут соревнования пока что невозможно.
2: Ну, будем посмотреть. Опять же, будем наблюдать, какие приложения. Вполне возможно, есть отечественные приложения, которые в разы лучше импортных работают. Леонтий Букштейн, шеф-редактор интернет-портала Мобильные телекоммуникации, интернет-эксперт, был в нашем эфире. Маша, спасибо.
3: Да, Михаил, спасибо Украсила
2: сегодня эфир. Да Да и я тоже. Мы встретимся завтра обязательно с 8 до 11 часов утра в программе «Главное вовремя». Мария Бочинина.
0: Михаил Антонов. Не
2: болейте, не скучайте. Пока. Пока.
0: Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт. Радиокп.ру Радиокп.ру Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции и студии. Текстовые версии лучших программ. RadioKP.ru RadioKP.ru Заходи, мы удивим тебя.